0: Lăviți să fie Domnul. Amen. Haideți să ne mai ridicăm puțin în picioare. Vreau să citesc câteva versete din cartea Genesi, capitolul 2, începând cu versetul 18. Pagina în Biblie 3. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitilor, păsărilor cerilor și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carne la locul ei, din coasta pe care o luasă din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată, în sfârșit, aceea care este de mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Amin. Vă rugăm reocupați locul. Biblia spune să nu datorați nimănui nimic. Și ca să nu rămân dator surorilor de la conferință, am pregătit un scurt cuvânt și pentru ele, ceva ce vizează de datoria lor de soție și de mamă. Am spus un scurt cuvânt, va fi o predică până în 30 de minute, cred că, și mă rog Domnul ca să mă ajute. Am vorbit de un om care a reușit să scape casa, a reușit să scape toată familia lui din acea pedepsire grozavă, din potopul de ape. Citind în Sfânta Scriptură, am întâlnit o altă familie și o altă judecată a lui Dumnezeu, tot o judecată teribilă. Îi vorba de cinci cetăți din Câmpie, Sodoma, Gomoră, Adma, Seboimu și Țoarul. Până la urmă, Țoarul a fost cruțat. Dar aceste patru cetăți au avut parte de o pedepsire cumplită. Dumnezeu a făcut să cadă foc și pucioasă, nimicind populația de acolo pentru păcatele lor. Ei bine, Și familia asta de care vorbesc acum a reușit să scape. Dar nu toată familia, numai o parte de familie a scăpat pentru început lot cu nevasta, nevasta știți ce s-a întâmplat cu ea, și au scăpat cu două fete care au ieșit din Sodoma, dar Sodoma noi a ieșit din ele, și au devenit mamele unor popoare păcătoase. Uitându-mă la barbații aceștia, Scriptura îi prezintă neprihăniți și pe unul și pe celălalt. Am spus eu, diferența nu între noi și lot, că despre amândoi se spune că au fost neprihăniți, ăștia au fost la fel. Și atunci mi-am zis că diferența a făcut-o probabil nevestele lor, că ele n-au fost la fel. De aici mi au venit gândul să vorbesc ceva pentru surorile de la conferință. Și vei spune, dar despre nevasta lui noi chiar nu scrie nimic. E adevărat. Și eu încă mai fac o completare și spun, nu scrie nimic rău. Nu scrie nimic bun, dar nu scrie nimic rău. De nevasta lui Lot scrie ceva și nu scrie bun. Care este de fapt rolul? pe care Dumnezeu l-a atribuit femeii atunci când a creat-o. Mama lui Lemuel, în viziunea ei pentru nora sa, în Proverbii capitolul 31 prezintă femeia, dacă vreți acea viță roditoare din psalmul 128, dar o prezintă alături de bărbat și legată de bărbat. Când veți citi acele calități extraordinare ale femeii, veți vedea că încă de la început, cine găsește o femeie cinstită? Ea este un dar de la Domnul. Încă de la început ea e legată de bărbatul ei. Inima bărbatului se încrede în ea. După care urmează o mulțime de calități ale hărniciei, ale cinstirei ei. Dar undeva în creșterea ei, vița asta roditoare îi legată iară de bărbat bărbatul ei este cinstit la porți și apoi femeia asta iarăși crește vița asta roditoare de care vorbește psalmistul iar undeva sus la vârf iar o leagă de bărbat bărbatul ei se scoală și o numește fericită că dacă femeia n-ar fi legată din loc în loc de bărbat și ar pierde menirea și-ar pierde rostul pe care îl a făcut Dumnezeu. Nu-mi plac femeile care promovează curentul feminist. Acel curent nu de mult a apărut, în care femeia e cu două telefoane mobile, cu o femeie conduce avionul, conduce mașina, conduce trenul. Eu am avut o colegă de servici mecanic locomotiv, doamna Sofica. Mai lată umăr ca mine, cu geacă de piele, tu mai scurt ca mine și cu țigara în colțul gâri asta era colega mea, doamna Sofica mecanic locomotivă, nu-mi place asta nu ăsta-i rostul femeie când a conceput Dumnezeu femeia, Dumnezeu a conceput femeia să fie prin bărbatul ei și pentru bărbatul ei femeia înțeleaptă face totul pentru bărbat, Iai i harnică ea se scoală de noapte, ia coasă că măș, i ca o corabie de negoți știți de ce? Ca bărbatul ei să fie văzut bine la poarta cetăță înțeleg surorile de la convenție cum a gândit soacră sa despre femeia asta și toată Scriptura îi e însuflată de Duhul Sfânt. Frații mei, gândindu-mă la rolul pe care Dumnezeu îl atribuie femeii, am citit aceste câteva versete. Și în primul rând, femeia a fost gândită, concepută de Dumnezeu ca să alunge singurătatea lui Adam. Nu-i bine ca omul să fie singur. Eu mă o odată și am predicat la nuntă și am predicat cât de frumos am putut eu de aici din versetul ăsta, că nu-i bine omul să fie singur. Și la ușa adunării m-a așteptat un frate, m-a luat de reverul haine și m-a spus să nu mai predici de aici, că nu știi să predici. Cum frate, dar nu-i așa? Nu-i așa. să spun eu, am avut o viață fericită și în zeci copii. Și când... Eram în puterea vârstei, soția mea a murit și a rămas singur. Să spun eu cum e singur, că tu încă nu știi, că. E adevărat, eu nu știu cum e singur. Dar Biblia vine și spune că nu-i bine ca omul să fie singur. Și o crea Dumnezeu, o conceput, o gândit o femeie cu scopul de a-i îndepărta singurătatea. Și vine Biblia și spune de aceea. Va lăsa omul pe tata și pe mama, se va lipi de nevasta, cei doi vor fi un singur trup. Dați-mi voi să prezint lipirea asta într-un model mai tehnic. Voi folosi un exemplu din tehnologie. Două piese care trebuie studate, trebuie asamblate și lipite prin sudură. Știți care e cerința acestor piese? În primul rând să fie de aceeași materie, din aceeași substanță. Cel mai mare sudor de pe pământ nu n-o se poate suda o bucată de lemn și cu una de fier. N-are cum! Deci aceia doi care intră în căsătorie trebuie să fie la fel, să aibă aceleași idealuri, aceeași învățătură, aceeași dorință, să fie din aceeași substanță, ca altfel nu se pot suda, nu se pot alipi. E drept că versetul din 2 Corinteni 6 cu 14 nu e în contextul căsătoriei când scrie Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Asta nu e la căsătorie, dar îl putem aplica bine la căsătorie. Pentru că asocierile acestea cu cei necredincioși, în primul rând, produc confuzie. Câte vreme Eva, ascultat de Dumnezeu, a știut că nu-i bine să mănânce de acolo, că moare. Dar a venit un altul, un străin, și-o a adunat și-o a aruncat în inima ei sămânța îndoiele. Oare a zis Dumnezeu? Și dintr-o dată Eva are două porunci, una să nu mănânci și o recomandare mănâncă. Asocierea cu cel necredincios, cu ăla nepocăit, cât ar părea el de educat și de cult, îi periculoasă că produce confuzie. Dumnezeu să păzească pe tinerii noștri, amin? Și am putea vorbi mai departe despre lucrurile acestea, dar nu ăsta e subiectul. În al doilea rând, asocierea, înjugarea cu cel necredincios produce influențe negative. Atât am gândit eu la o fată care o dansat grozav de frumos și-o plăcut musafirilor și-o venit tatăl și-o spus cerem ce vrei. Și fata asta, știți ce i cerut? O fată tânără, frumoasă, elegantă. Eu văd o fată frumoasă și fină. Și îi spune lui său pe o farfurie să-mi aduci capul lui Ioan O Capul unui sfânt tăiat și plin de sânge. Asta îi trebuia la fata Irodiadi, dar a fost influențată de mamă sa. Asocierile astea păcătoase în jugarea la un jug nepotrivit aduce influență, produce influențe negative. Și în al treilea rând, va produce obligații păcătoase. Nu m-am răcit cu unul nepocăit, nu m-am și eu una nepocăită și ai să vezi ce calvar o să ai în viața ta. De aceea, ca să fie o alipire bună, cele două piese trebuie să fie din aceeași substanță, din aceeași materie. Adică să fie amândouă ipocăiți. Amin, Doamne ajută-ne! A doua condiție, să fie curate. Cu o bucată de fier ruginit nimeni nu poate suda, nu se poate suda, am încercat. Sau două piese care nu sunt curățate, nu se pot lipi, că intră în căsătorie tineri cu un bagaj mare de murdării cu lucru care le știu și n-ar trebui să le știe. Și ei se căsătoresc, că vin și plâng că Dumnezeu m-a iertat și au o grămadă de pretenție în ziua anunță. Cine să cânte, cine să predice, cum să fie rocea, cum să fie programul. Dar ea nu spune că nu-i curat în cugetul ei. Băiatul nu spune că eu sunt un păcătos. Și are în loc nunta și imediat auzi probleme. Ceva nu-i bun acolo. Și te duci la ei și de ce se mulțesc divorțul la noi, pocăință? Frații mei, eu sunt pocăit de 56 de ani. În anii copilării mie nu se vorbea de, căsă... de divorț și recăsătorie. Și acum nu e adunare în care să merg, să nu primesc câte un bilet. Frate, Dragoș, cum vezi, matale, problema divorțului și a recăsătoriei? De parcă numai asta le-ar fi în cap la cei mai mulți din adunare. De ce? Pentru că au intrat în familie cu multă mizerie, că nu s-au curățit îndeajuns, că au stat sudat o săptămână, că au stat alipiți o lună și nu au mai rezistat. Când vorbim de alipire, va lăsa omul pe tata, pe mama, va lăsa nevasta, pe părinții ei și se vor lipi unul. Una din condiții este și curățirea și Dumnezeu să binecuvinteze casele noastre cu băieți și fete curate și curate. Amin? Și în al treilea rând, dispunerea la suferință. Știți cum e cu sudura? Vine un electrod, un arc electric, un curent mare și topește metalul. Îl aduce în stare incandescentă, în stare de lavă și curge. Și cele două piese se topesc, se pun împreună și se contopesc. Și când se răcesc, rămân strașnic sudate. Ei bine, se pare că în ultima vreme, prin legile care se dau, prin educația care se face, intră fetele în căsătorie și intră băieții în căsătorie ca și cum ar fi o joacă, ar fi o probă. Încearcă, dacă vezi că nu merge, via acasă. Și mama sa o îndeamnă să vii acasă. Dragii mei, vă spun, luna din mierie nu-i mere. Luna din mierie e o, e o lună de suferință. În care eu trebuie să schimb obiceiul, să schimb deprinderi, să schimb învățături Renunți la mama, la tata, tu renunți la mama, la tata Ne facem obiceiurile noastre, ne facem viața noastră Cine nu-i dispus la aceasta, nu va avea parte de o alipire bună Dar când a creat Dumnezeu femeia, de ce a creat-o? Să stea lângă bărbat și să-i alunge singurătatea Surori, de aici din adunare Scopul pentru care vă o Dumnezeu este să alungați singurătatea bărbaților. Că eu am o predică și am predicat-o și am intitolat-o căsătorit, dar singur. Că unii sunt singuri până se însoară și sunt singuri și după ce se-nsoară. Dar Dumnezeu i-a pus se ca să nu mai fie singur. Să nu mă haiducească pentru între Europa, nu, nu. Eu o pus în soare ca să nu mai fie singur. Și predica mea se cheama căsătorit, dar singur. Ea tot singură, el tot singur, Dacă căsătoriți. Au certificat de la primărie și o binecuvântare dată de frații slujitori. Frații mei, scopul pentru care Dumnezeu a creat femeia îi stea lângă bărbatul ei, lipită, legată de bărbatul ei, să-l reprezinte și să-i facă Și să-i alunge singurătatea Și dacă tot vorbim de alipirea aceasta Pavel spune în Tesalonicen 5 cu 23 Întâia Tesalonicen Că noi suntem o trinitate Avem un duh, un suflet și un trup La toate cele trei compartimente Trebuie să existe o unitate În Domnul Unitate dacă vreți La nivel de trup Că atâta vreme cât Eva o stat cu Adam, nu au fost probleme. Dar în momentul în care Eva s-a depărtat puțin de Adam, s-a apropiat de șarpe. Că atunci când nevasta nu-i lângă bărbat, vine șarpele, tare ușor. Și Pavel spunea în corinten și eu vorbesc în mod pertinent și mă uit că sunt copii aici. Dar spun ce scrie în Biblie. Nevasta sau bărbatul să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soț. Decât pentru puține vreme, vă delegeți atunci cu post rugăciune, apoi să vă împreunați iară ca să nu vă ispitească satana. Și Pavel, iertați-mă că o spun un pic dur, din pricina curvie, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare nevastă să-și aibă bărbatul ei, nu din pricina evravie sau a sfințenie. Așa a hotărât Pavel și era un bărbat plin de Duhul Sfânt. La nivelul trupului trebuie unitate. Eu urăz despărțirea în căsătorie, din Maliahid, da? Și spui, dar nu ți divorțată, nu ești divorțată, dar ești despărțită de luni, de zile sau de ani. El în Austria și ea în România. Mai nou acum, ele au de lucru. Ei în România și el în Italia și ele sunt în Spania. Nu-i despărțâri în căsătoria asta? O, spunea eclesiastul așa, Ai bine doi decât unul. Că dacă se culcă, împreună se încălzesc, dar dacă singur, cum au să încălzească? Și-o predicam odată la o nuntă și spune spun văzut mai fată, la mireasă Că n-ai să vezi prin soțul tău Cât doarme de amiază, arunți Arunci șorțul de pe Lești iubeta și farfurile și te duci și te culci Că Biblia spune că trebuie să dormiți împreună O, oh, ce mi-a făcut păstorul la urmă băi, cât mai vii tu aici Să nu mai vii cu erezii de-astea De care erezii, frate? Frate, dragus, eu mai trag câte un som de miază. Și voi păi, dacă doarme și nevasta, ce se legi din gospodărie asta? Ei, fraților, Biblia spune că dacă dorm împreună se încălzește, nu telefonul, nu, nu fire în linia orii încălzită. O spun așa, deschis, ca să știți. Știți de ce v-a făcut Dumnezeu? De ce v-a creat Dumnezeu? Ca să stați lângă bărbață voștri și să le alungați singurătatea. Lipire, unitate la nivel de trup. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin? Apoi noi suntem un suflet, sufletul e responsabil cu sentimente, voință și rațiune. Mă leg doar de problema sentimentală. Cei doi trebuie să fie una sentimentală să se iubească reciproc. Că la un băiat odată a venit soplusă și au trimis pe cineva și au spus, luați-l din patul lui și o l Dar o auzit fata. Adică dar omul acestui a auzit Și s-a s-o dus și i spună la bărbat Dacă nu fugi azi, mâine vei muri Și au luat Micalul în terafim I-a pus o piele de ied Așa la suplapă, să fie blond, ca și David Și când au venit oamenii, i au dat că doarme Și ăștia au stat cu iataganul la ușă Să se scoale terafimul Și David era fugit de partea. Și vine Saul o judecă pe fică s ce mi a făcut asta? El m-a obligat. Dar secretul era altul. Biblia spune, dar Mical iubea pe David. Mical iubea pe David. De-aia v vă făcut Dumnezeu ca să iubiți pe să voștă, da? Porunca iubirii nu e numai pentru bărbat. Nu porunca iubirii e și pentru femeie. Că spune în Tit, capitolul 2, că femeile mai în vârstă să învețe pe cele mai tine să-și iubească să și copiii. Doamne ajute-ne la aceasta, amin? Sororile nu prespună a mine, sau n eu. Dacă vreți, un exemplu rău. rău. Samson doarme cu capul în poală la Dalila și tot întreabă de unde ai puterea aceea mare. Apoi, ah, dacă aș fi legat cu șepte funii noi și îl leagă, măi. Că ea nu-l iubea pe Samson, ea iubea 5500 de arginti. Și la un moment azi îl păcălită și apelează la un șantaj sentimental care nu-i străind chiar de surorile noastre și începe să plângă Cum poți să spui că mă iubești, că în inima ta nu-i cu mine, de atâtea ori mai păcălit, cum poți... Dar ea iubia iubea pe Samson? Nu îl iubea pe Samson, nu, nu, ea iubea banii de cele cin- cinci dinastii ale filistienilor, da? Dar șantajul sentimental mai funcționează și în zilele noastre. Cum poți să spui că mă iubești, că nu mi-ai cumpărat ori de nu știu cât, și uite poșeta aristora și mobila aceea trebuie schimbată, și mașina mașină acelantă, dacă mă iubi? Asta e un șantaj sentimental, surorul. Nu de a evochema Domnul. Să-i șantajezi pe bărbați voștri invocând iubirea, că nu-i, nu-i vorba de iubire. La nivel de suflet, trebuie să existe unitate între cei doi și cei doi să fie una, amin? Dar și la nivel de Duh, dar un singur caz, un om amărât, atâta de și încercați cum n-ați fost băi toți la un loc poate, să-și pierzi într-o zi, zeci copii să-ți moară în aceea zi, să fi lovit cu bube din crește până în tălp și Iov și rupe hainele, Gol am ieșit din pântecere mame mele Gol mă voi întoarce Domnul a dat, Domnul a luat Domnul fie binecuvântat În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc Și vine acum nevastă sa Să uite la el, îl apreciază și îi spune Tu rămâi tare în neprihănirea ta Dar dintr-o dată Să voi demonică Îi spune, blastă-mă pe Dumnezeu Și mori Era una cu Iov? Nu era una cu Iov Ca Să fie Unitatea de plină Trebuie în toate cele trei compartimente Trup, suflet și duc Cei doi să fie una Și să fie împreună Doamne ajută în aceasta, amin? De ce a creat Dumnezeu femeia? A creat-o ca să-i fie un ajutor potrivit Adică să-l ajute Adam să facă ceva Și ea să-l ajute Odată am așa de mult Acasă, transpirat, am treaba am făcut o baie și stăm pe prins pe acasă să mă odihnesc. Și un frate mă sună, spune, ce faci frate dragos?”. Eu zic, stau. Și el spune, hai că vin și eu să te ajut. Nu, nu, nu mă descurc și singur. La stat mă din, am nevoie de ajutor potrivit la, la stat degeaba. Ei, femeia, în afară de faptul că e făcută să alunge singurătatea lui Adam, este creată de Dumnezeu să-L ajute pe Adam. Adam să fie inițiatorul, el să înceapă și nevastă, după puterea ei, să ajute. În ce se l ajute? Păi să-l ajute în lucrarea Domnului. Că bărbații lucrează și soțiile trebuie să-i ajute în lucrul Domnului. Vă dau un caz. O femeie cu o prezență de spirit extraordinară. Eu m-am gândit mult la episodul acesta aproape că nu-l înțeleg. Dumnezeu investește 80 de ani într-un om îl scoate de la botul crocodililor din apele Nilului, îl face prinț în casa lui Faraon, 40 de ani învață știința Egiptului, îl învață smerenia și pastorația în pustia lui Etru și după 80 de ani de investiție îl trimite să salveze pe Israel din Egipt și într-o noapte îl întâlnește și vrea să-l omoare. Eu am spus, măi, vrea să-l omoare, dar Dumnezeu nu face glume. În scriptură nu scriu glumii fraților. Dumnezeu a vrut să-l omoare. Știți de ce? Că moi s-a încălcat una din rândul el, Nu și-o tăiat fiul în înprejul. Asta eu, mie îmi spune, poți să fii cât de educat. Poți să fii în orice slujbă. Poți să ai un renume extraordinar. Dacă nu ești după voia lui Dumnezeu, ești potrivit lui Dumnezeu. Pentru mine e clar. Dumnezeu nu face concese și Dumnezeu nu face glume. Ei, în noaptea aceea, Sefor a avut o prezență de spirit extraordinară și o lua copilul o în prejur, l-a aruncat la picioarele lui Moise, tu ești un sos de sânge pentru mine, dar și scăpat casa. Că eu vorbesc de scăparea casă acum. Dar acesta e rolul femeii. să-l ajute și când Moise nu și-o da seama de greșeala lui, a venit Sefora și l-a ajutat. Așa mă rog ca surorile de aici prezente să-și ajute bărbați în slujirea Domnului. Că nu demult eram în casă unui frate și un frate conducător de adunare, presbiter, îmi spunea, frate dragos. eu aveam mulți musafir. nu eram nici pregătit, i-am spus la nevastă mea, eu îți dau meniu, n-am mâncare, mulți musafiri. mă mămăligă și ociuri. Și cu ei nu-i place să nu mănânci, dacă nu am că la nuntă. Și puteți să o mâncați, că le tare foame. Și am văzut că e foame. Și fratele, meu, rog și la findesc spune drăgușelă. Un frate, dacă nu are nevasta primitoare de oaspeți, nu are ce căuta cu oamenii acasă. Ei bine, dar primirea de oaspeți e o poruncă. Din Evrei, capitolul 13, fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Și așa să fiți voi, surori de aici, să-i ajutați pe frate. Nu să-i întrebați cât aduci, de ce i aduci, să mai meargă și al... Ajutați-i în lucrarii, ca sefora! Sau mai dau un exemplu. Dimineața în viere. Domnul se întâlnește cu femei și le spune un lucru. Mergeți și spuneți frațelor voștri să meargă în Galileea să mă întâlnesc cu ei. Pe mine gândul ăsta m-a mișcat mult. Domnul nu se arată ucenicilor, se arată femeilor. Și nu argumentăm de ce Dar femeile erau furtătoarele unei vești A unei porunci Spuneți frațelor voștri Că vreau să mă întâlnesc cu ei Tradus mai pe românește Surori de aici prezente Trimiteți bărbații voștri la adunare Matei 18 cu 20 da? Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu Eu sunt acolo Credeți asta? Credeți că Hristos Domnul Credeți că Hristos Domnul e aici? Vă spun un secret. Surori, voi o duceți mai bine când bărbații voștri sunt mai pocăiți. Nu mai răi și mai lumești. Când sunt mai pocăiți, voi în casă aveți o viață mai ușoară, că aveți bărbați pocăiți. Dacă a bărbații voștri să fie mai pocăiți, trimiteți-i la adunare. Că vine marța seara, vine joia seara și... Unii stau la televizor, alții citesc ziarul, alții fac grătar, alții joacă tenis cu piciorul. Dar e adunare, îi rugăciune. Dacă voi veți fi femei înțelepte, îi ajutați pe bărbații voștri să poată Mă Mai la adunare. Tot mai aude un cuvânt. Tot îl mai cercetează o cântare. Tot îl mai atinge o predică. Tot îi mai strigă Duhul Sfânt, așa vorbește Domnul. Astea se întâmplă la adunare. Trimiteți-vă bărbați la adunare, amin? Că dacă îi trimite la adunare și aveți bărbați pocăiți, vii mai ușor vouă în casă. ajutați pe, pe bărbați voștri în slujba Domnului. ajutați dacă vreți în lucru material. Femeia din Proverbii 31 are multe calități. Una din ele este harnică. Atâta de harnică, când am început eu să predic am fost într-o adunare, dar înaintea mea o predicat fostul președinte de filială. Atâta de rău și atâta de nervos și așa niște poveri au pus pe surori, dar el era un om blând. și eu nu știam de ce. Am predicat și eu câteva cuvinte. Și spunea surorului să pună mână, surorului să facă treabă, surorului să facă așa, surorului să facă așa. Mă uit pentru surori, dar tare le-au apăsat. S-au făcut bine cuvântarea, se ridică prezbiterul și spune, prezentăm cea mai tânără familie, fratele și sora, au dreptul să stea împreună. Și sare fratele de acolo, nu, au dreptul să lucreze împreună, nu să stea împreună. Eu în ce am predicat azi. Ei, la urmă. L-am întrebat, frate, ce cum cu matale? Păi ce e cu mine, măi frate, dragosti? Eu, cu până la nou, azi dimineață, duminică, am fost într-o familie, că nu se mai înțeleg. Cu o fată nu n-o înțeles că s-au s-o gătat și luna de miere, s-au s-o gătat acomodarea și nu mai pune mâna pe, pe lucru. Și m-au chemat acolo și cum să nu fiu supărat? Din calitățile femeiei, ceea care se teme de Domnul, din Proverbii 31, apare și hărnicia. Să știți dumneavoastră că în Biserica Catolică, e admis, da? Sunt desemnate șapte păcate mari, capitale. Primul listă e trecut, Lenea. La catolici, păcat de moarte, e Lenea. Încă ei spun că Lenea este atelierul în care se prelucrează toate celelalte păcate. Măi și poate au dreptate. Am primit multe mărturisări. Frate, draguși, am așa niște gânduri, murdare, și eu zic, băi, cât era ceasul? Era dimineața, ob jumate. Na, trebuia să fii sculat de mult și dus la lucru. Frate, dragul, vine o soră, știi, rușine să spun, mă gândesc la păcate. Băi, nu era 9 dimineața? Păi dacă stai în pată învelită până aici, cu nu vii gânduri păcătoase? Ia trezește la 5, spală-te cu apă rece și du-te și te cu aspiratorul azi, unde a aspirat șaseară. Și se mai duc în gândurile păcătoase. La o femeie care să-l ajute pe bărbat, să-l ajute și la lucru. Doamne ajută la asta, amin? Și dincolo de hărnicie, în Proverbii 31, îi mai și administrație în parte slujnicilor sale. n ave multe slujnici, mai e câte una are, câte o bonă, câte o doi, câte o femeie care spală fereștere. Dar Domnul i-a dat mai mulți copii și este înțelept să împarți lucrul copiilor tăi. Învați, Domnule, să facă treabă când nu le-o fi rău în viață. Câte ori fi primi și primari să vor învăța cu lenea. Dar dacă vor fi muncitori și meseriași și nu le îndămână să pună mâna pe treabă, despre Rebeca să spune că era o femeie, o fată harnică, îndată o adăpat milile, știa câtă fână are tatăl să înșură, știa câte lănjerie de paturi are, o număra musafirii și o spun la noi, în loc de găzuirii, poftim și câte o fată, aproape că nu știe nimica. Eram o la o căsătorie, la o masă, am mai povestit eu asta. Și sora de casă, o părită, tet, fript, musafiri, mulți. Și eu, ca să nu deranjez pe ea, avea o fată cu un lat de palmă mai înaltă ca mine. Zic, veni cu un pic, adă-mi o scobitoare. Și i-a spune, scobitoare? Da, mă, e, scobitoare. Și arăt așa. Mama, unde-i scobitoarele? Vezi pe acolo în stânga. Bă, m-am băcut eu de rușine, că ea nu știa unde-i Învățați fetele să facă treaba, mame. Puneți stați băieți la lucruri, că nu le-o, nu le-o fi rău. Să aibă un bagaj de cunoștință când se mărită. Odată eu vorbeam de lucrurile astea și vine o, o mamă la mine și spune, frate, dragos, a mea, când s-au măritat, nu știe nimic ca să facă. Dar nu facem mâncări mai bune ca mine. Zic eu, hai să-i cer și părerea la ginerilor tău. Câte experiențe s-au făcut pe el, câte sarmale legate cu ața, câte turti arsă să prietare? cât lapte a fumat, păi ea moare șepte ani de căsătorie, o învățat. Dar de ce să învețe pe, pe bărbatul ei și să nu vede acasă? Când vorbim că e un ajutor în lucru, femeia asta e harnică și femeia asta este un bun administrator. Așa să ne ajute, domnule amin? Un ajutor în luarea unor decizii importante și în lucrurile materiale, și mă gândesc la Tsunamita, mă gândesc la Abigail, mă gândesc la femei care și-au salvat într-un fel casa. Luarea unor decizii ecadu- ecaduționale. E, au probleme cu educație, au probleme cu copii. S-au rugat odată în Manoac și au spus să mai vin odată omul Dumnezeu să ne învețe. Însă și Ana au făcut o juruință. Dacă îmi vei da un copil de parte bărbătească, l-o aduce la templu. Și bărbatul să el cană, să o înțeles cu ea și a spus, lăsăm, putea să o deslege, că era bărbatul ei. Dar au spus, lăsăm jurământul-i baladă. Și l-a dus pe micuțul Samuel la templu. Consultați-vă unul cu altul. Eu am întâlnit familii în prag de faliment, pentru că bărbatul tot știutor o făcut asocieri păcătoase, investiții nerentabile, cumpărături care nu se meritau, au scos miliarde, miliarde din bancă și l-au împrumutat pe prietenul său și a venit banca și l-au scos pe el și drept să spună nevasta, măi omule, dar mie de ce nu mi-ai spus? O fie inferior, inferioară, într-un fel, dar ea te ajută unele decizii. E un ajutor potrivit când vrei ceva să faci. Mai întreabă și nevasta. Chiar în locația pe care o alegi, întreabă, mâine nevasta îți place acolo? Că am, eram odată într-o familie. Nu așezat la masă, am mâncat, și domnul mi-a dată dintr-o dată în fața lor o casă, un drum până la casă și pe ei doi certându-se. Și am spus, măi, voi aveți o v-o casă? Că era erau în Spania. Avem, frate, dragosti, da Măi, voi vă certați de la casa aceea Și ei încep să plângă Să iubeau într-un fel Dar ori de câte ori venea vorba de casă Să certau Frate, eu am moștenit o casă de la o bunica mea E un teren bun, aș vrea să stau el De câte ori îi spun, mai ne certăm Dar trebuie o consultare Trebuie un ajutor în aceasta Și Dumnezeu să ne dea înțelepțiune Amin? Mă apropii de finalul predicii. Scopul femeii. Să alunge singurătatea lor a da. Să fie o unitate de plină, o sudură bună. La toate compartimentele să fie una. Scopul pentru care a fost creată femeia. Un ajutor potrivit în lucru domnului. Și vă dați seama că am ales puțin din ce se putea vorbi. În lucrurile materiale și în deciziile înțelepte luate pentru familie. Și al treilea scop pentru care a fost creată femeia, îl enunț și mă opresc. E rolul ei matern de a naște și a educa copiii și Dumnezeu să ajute pe toate femeile de aici prezente și toate surorile să-și împlinească cu bine scopul. Amin.